0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendplatz.
1: Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von der Karrieremesse Stutzubi. Du willst studieren oder dual studieren? Suchst eine Ausbildung oder planst einen Auslandsaufenthalt oder Freiwilligendienst? Dann komm zur Karrieremesse Stutzubi am 16. November von 10 bis 16 Uhr in der Alsterdorfer Sporthalle. Infos gibt es unter stutzubi.de
2: Herzlich willkommen in der neuen Woche. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast um einen grausigen Leichenfund in Bramfeld, um einen besonderen Bürgermeistergipfel mit relativ klaren Ansagen und um die Überlastung der Hamburger Familiengerichte. Und außerdem blicken wir auf ein exklusives Interview, das wir heute Morgen in einem anderen Podcast mit HSV-Chef Bernd Hoffmann geführt haben. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Heute hat der Aufbau für den wahrscheinlich prominentesten Weihnachtsmarkt Hamburgs begonnen. Das ist der historische Weihnachtsmarkt vor dem Hamburger Rathaus, der am 25. November eröffnet, also in gut zwei Wochen. Auf eine liebgewonnene Tradition müssen die Gäste allerdings verzichten. Der Weihnachtsmann wird nicht, wie gehabt, über den Rathausmarkt fliegen. Der Grund wegen des Umbaus der Rathauspassage kann der große Lichterbaum nicht aufgebaut werden. Und das war ja immer der Ankerpunkt, den der fliegende Weihnachtsmann zwingend benötigt. Zumindest meine Söhne werden enttäuscht. Nachricht Nummer zwei. FDP-Chef Christian Lindner war heute in der Stadt. Er durfte ja in der Universität Hamburg nicht sprechen und hat deshalb vor ungefähr 100 Zuhörern vor der Universität Hamburg gesprochen. Und wer war auch dabei? Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank. Die hat äh, klar gesagt nochmal, dass es an an der Universität Hamburg, wenn es um Auftritte von Politikern geht, nicht mit zweierlei Maß gemessen werden dürfte. Sie erwarte von der Unileitung, dass nicht der Eindruck entstehe, zum Beispiel bei Christian Lindner, dass es eine unfaire Behandlung gäbe. So, und Nachricht Nummer drei: Wer heute oder in den kommenden Tagen abends mit der S1 zwischen Altona und Wedel fahren möchte, der muss deutlich mehr Zeit einplanen. Die Deutsche Bahn erneuert dort nämlich abschnittsweise die Gleise. Heute ist von 20.30 Uhr bis Betriebsschluss die S1-Strecke zwischen den Stationen Altona und Klein-Flottbeck gesperrt. Am Dienstag wird dann zwischen Klein-Flottbeck und Blankenese gebaut. Und am Mittwoch ist schließlich der Abschnitt zwischen Sylldorf und Wedel betroffen. Auch dort fahren jeweils ab 20.30 Uhr keine S-Bahn. Christoph Heinemann ist einer von vier lieben Kollegen, die heute im Podcast-Studio sind. Christoph, eine Nachricht, als ich heute Morgen aufstand und dachte, was ist denn da passiert? Es ist die Leiche einer Frau in In Bramfeld, Mhm. du kannst es besser erzählen, in Bramfeld,
0: Einfach, Einfach abgel- vor die Tür gelegt worden, genau. Es gab einen Augenzeugen, der hat eine Zigarette geraucht, gestern Abend, spätabends, und dann hat er gesehen, wie da so ein Mann gegenüber rauskam aus dem Haus. Der hatte wohl irgendwas schweres unterm Arm und er dachte erst, der bringt nur den Müll raus. Und dann hat er halt einen Arm gesehen. Und ähm, diese Leiche wurde dann da so neben einem Motorroller gelegt. Ähm, dann ist der Zeuge reingegangen, hat die Polizei gerufen. Als er dann wieder rauskam, um weiter zu gucken, da war der der Mann dann weg. Und äh, die Polizei kam dann eben mit dem großen Besteck sozusagen, hat da Spurensicherung gemacht und versucht jetzt zu ergründen, äh, warum diese Frau gestorben ist. Ist und wer sie da hingelegt hat.
2: Hätte man den Mann dann sofort gefunden? Muss ja. Der muss ja irgendwie aus dem einem, aus einem Haus und um Nee, der ist,
0: der ist flüchtig. Man hat dann einen festgenommen kurzzeitig und hat ihn überprüft, der da halt zufällig war zu der Zeit. Der hat es wohl aber nicht gemacht und es hat dann auch die Obduktion, soweit man sie vor Ort gemacht hat, ergeben, dass die Frau eines natürlichen Todes gestorben ist. Es liegt wohl kein Gewaltverbrechen vor. Es gab heute Morgen mal kurz die Information, dass da wohl andere Männer gewesen sein sollen mit ihr in der Wohnung und die, sie sei dann eines natürlichen Todes gestorben und sie hätten sie daraufhin rausgebracht, weil sie die Leiche da nicht haben wollten. Aber das ist alles äh, wirklich noch hochrätselhaft.
2: Du hast ja auch schon viel erlebt. Wie
0: alt ist die Frau? Ist, die ist 50, sie ist 50 Jahre alt, kommt aus Ghana. Okay. Äh, man hat In der Wohnung hat man noch einen, einen, einen Nigerianer angetroffen, die sich wohl kannten. Sie war an der Adresse aber auch nicht gemeldet. Also, ähm, war nicht, also es war also
2: nicht ihre Wohnung? Nein? Nee. Okay. Und
0: alles, was man sonst weiß, ist, dass sie schon ähm, offensichtlich nicht direkt vorher gestorben ist, als sie daraus getragen wurde, schon so ein paar Stunden vor, zumindest.
2: Aber was hat denn der, dieser Zeuge, Das ist der, gut, der Zeuge ist dann diesem Mann, der, der sie abgelegt hat, natürlich nicht hinterhergelaufen, sondern hat die Polizei nee, genau.
0: genau, und ich glaube, man muss jetzt erstmal gucken, ob das überhaupt eine Straftat ist, weil es gibt tatsächlich, es gibt ja für alles Straftatenkataloge. In dem Fall gibt es eigentlich keine Richtlinie, die so richtig sagt, man soll das nicht. Auch also auch ob es eine Ordnungswidrigkeit ist, die Leiche dahin zu ist unklar. Aber ähm. man kann doch nicht
2: einfach eine, eine eine tote Frau irgendwo hinlegen. Man muss doch dann irgendwie, würde ich jetzt sagen, Notarzt, Polizei
0: oder irgendjemanden äh, Genau, anrufen. Genau, das ist auch der Punkt. Das also ist jetzt kommt wesentlich darauf an, wann ist die Frau gestorben. Natürlich auch weiterhin, wie ist sie gestorben? Ganz gesichert ist es ja nicht. Ähm, vielleicht hat da auch jemanden unterlassen, Hilfe zu leisten. Also wenn sie da einen Herzinfarkt oder was auch immer erleidet und man macht nichts, ist das ja auch strafbar. Das muss man eben jetzt gucken. Der Leichnam ist jetzt im Institut für Rechtsmedizin und man guckt mal, woran es gelegen hat.
2: Oh, ich ich, ich, ich ja. schüttel mich einmal und freue mich, dass Kai Schiller auch da ist, unser Chefreporter, der hsv Experte Ihr habt heute Morgen das Podcaststudio lange belegt, weil ihr hattet einen prominenten Gast für euren Podcast HSV. Wir müssen reden. Bernd Hoffmann, der HSV-Vorstandsvorsitzende. Genau. Was hat er denn die ganze, ihr habt ja so unendlich lange aufgezeichnet, was hat er denn alles erzählt?
1: Wir haben den Druck gespürt, weil äh, du warst ja nach uns genau. äh, dran und ähm, nee, eigentlich waren wir ganz normal. HSV, wir müssen reden wie jeden Montag und eine knappe Stunde, war tatsächlich auch nur eine knappe Stunde. Okay. Und äh, trotzdem hat es natürlich großen Spaß gemacht. Es war so ein bisschen ein Mischmaß aus äh, sportlicher Bilanz zur Länderspielpause, finanzieller Bilanz. Äh, in, in dieser Länderspielpause werden die werden die Bilanzzahlen vom letzten Geschäftsjahr veröffentlicht. Hat er schon was gesagt, wie es aussieht? Ja, hat gesagt, dass es auch besser ist, als sie zunächst angenommen haben. Aber besser als zunächst angenommen ist immer noch nicht so gut. Und okay. nicht so gut heißt, es wird ein knapp zweistelliges, also ein, ein hohes einstelliges Millionenminus geben. Das wäre dann, oder es ist, sobald sie veröffentlicht werden, das neunte Millionenminus in Folge. Und ähm, damit dürfte der HSV weiterhin diesem Rekord pflegen und hegen, mhm. den es so in der Bundesliga nicht gibt.
2: Hat er was gesagt, wie zufrieden er ist mit dem bisherigen Saisonverlauf? Ja, also <lacht> sie sind zufrieden, obwohl sie zum
1: gleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison, als sie auch schon einmal der Trainer getauscht worden ist, ein Punkt schlechter und Genau, jetzt sind sie ein Punkt schlechter als damals. Und sind sie sogar schlechter, okay. Und ein Platz schlechter. Damals waren sie Tabellenführer mit 27 Punkten, jetzt Tabellenzweiter mit 26 Punkten. Er sagt aber trotzdem, dass er ein sehr viel besseres Gefühl als genau zum zeitgleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison hat. Jetzt mit dieser Aufstellung mit Dieter hacking da sei er ziemlich ziemlich sicher, dass das eine gute Konstellation sei für den HSV. Er wirkte auch sehr entspannt. Ja, er wirkte entspannt. Die das mag daran liegen, dass wir sozusagen die kritischen Fragen am Anfang gestellt haben, Ach so. äh, wirtschaftlich, äh, Bilanz ja. und sowas. Am Ende wurden wir dann auch, so wie das im Podcast bei uns meistens ist, äh, ein bisschen persönlich. Er hat äh, über Familienregeln am Abendbrotstisch gesprochen, über... Seine Söhne, die große HSV-Fans sind, die haben uns auch Fragen zugeschickt. Das war ganz, Echt? ganz... Echt? Ah, die Söhne kommen dazu?
2: Oder sind die jetzt, also haben sie zugeschickt oder haben,
1: haben ihr sie, sie richtig vorgespielt? Genau, der, die, also wir haben ja immer, das, das Konzept ist ja so, dass, dass viele bekannte Weggefährten etc. Genau. Sprachnachrichten uns zuschicken für den jeweiligen Gast. Und in dem Fall haben unter anderem zwei seiner Zwillingssöhne... Wow. Haben uns äh, die Frage zugeschickt, wie denn das mit den Handy-Regeln eigentlich sei und so. Die sind ja ganz schön streng im Hause, Hoffmann, und ähm, genau, darüber haben wir dann auch ein bisschen. Cool. Da, da, da
2: ist er dann wahrscheinlich auch mal sehr. Äh Vater gewesen, ein bisschen
1: persönlich geworden. Genau, er selbst sagt, er sei kein strenger Vater, aber ähm, war auf jeden Fall interessant und äh, hört man sonst nicht so oft, wenn man immer nur über HSV und Bilanzen und Millionenminus und sowas genau. redet.
2: Man muss sich das anhören heute Abend natürlich wieder. Ab jetzt eigentlich kann man sich schon äh, anziehen, reinziehen. Äh, äh, www.abendblatt.de slash podcast oder HSV, wir müssen reden. Das gibt es auch für die, die es sehen wollen auf YouTube. Ich kann es nur empfehlen, ich mache es immer abwechselnd. Ich nehme Je nach Gast gucke ich mal YouTube. Und man überhaupt ja nicht mehr Zuhörer, YouTube oder äh, Podcast. Ja, Das ist
1: erstaunlich, wir haben tatsächlich mehr Follower oder wie man das heutzutage nennt, bei YouTube, obwohl das Ganze natürlich eigentlich überhaupt nicht als Video vom Mund ausgelegt nee. ist, sondern als Podcast. Trotzdem äh, scheinen wir so gut auszusehen, dass die Leute uns
2: zugucken. Können. Absolut. <lacht> <lacht> Noch besser als Da sieht nur Peter Ulrich Meyer aus, aber man kann es jetzt leider <lacht> nicht sehen, der Chef unserer landespolitischen Redaktion. Ich habe es gesagt, Peter, du hast recherchiert zum Thema Familiengerichte, das sind all die, wo es... Geht es da um Scheidungen? Um ja,
3: Scheidungen, äh, Unterhaltssachen, äh, dann geht es immer darum oder häufig darum, was passiert mit Kindern im Scheidungsfall, genau. solche Sachen äh, muss das Familiengericht entscheiden. Und die sind in Hamburg ja, stark überlastet? Ja, wir haben, wir haben einen Fall, der hat uns sozusagen aufgerüttelt, ähm, da ist es so, dass einer, Anwältin vom Familiengericht in Altona, Amtsgericht Altona, ein Schreiben bekommen hat, wo so durch die Bank gesagt wurde, seien Sie froh, dass Sie in sechs Monaten Termin für Ihre Unterhaltssache bekommen. Eigentlich hätten wir gar nichts terminieren müssen, okay. weil wir so überlastet sind und hätten auch abwarten können, bis die personelle Situation besser ist. Das fanden wir relativ ungewöhnlich von der Formulierung her und deswegen habe ich mal ein bisschen Sozusagen, die Statistik mir angeschaut und tatsächlich ist es so, dass ähm, im Bereich des Amtsgerichts Altona die durchschnittliche Verfahrensdauer bei 7,7 Monaten jetzt im zweiten Quartal 2019 lag. Schlimmer ist es nur noch in Blankenese mit 9,3 Monaten, aber in den anderen Amtsgerichten zum Teil deutlich niedriger. Das, warum ist es da gerade so schlimm? In dem ich, viele Scheidungen ich vermute, ne, ich, in ne, ne, ich, das, das hängt in der Regel natürlich mit dem Personal okay. äh, zusammen. Äh, und in diesem Fall scheint es mir so zu sein, dass es in der Tat dort einen besonders hohen Krankenstand und okay. äh, Staatsanwälten gegeben hat, schon 2017. Aber das hat natürlich einen Berg erzeugt, der jetzt erst nach und nach abgebaut wird. Äh, der Krankenstand ist jetzt besser, aber in Anführungszeichen die Altlasten sind eben immer noch da.
2: Gut. Peter, bleib bitte hier, weil Matthias Icken, der stellvertretende Chefrektor des Hamburger Abends, ist da. Ich hoffe, er spricht klar genug in das Mikrofon. Er sitzt sehr entspannt vom Mikrofon weg. Ich weil gebe Matthi- mir alle Mühe. Weil Matthias hat, äh, am, am, hat am Wochenende die große Ehre, war es eine Ehre gehabt, doch? Ja, hat Spaß gemacht. Ein Bürgermeistergipfel zu moderieren mit, wer war da? Ortwin Runde, Ole von Beuys, Christoph Ahlhaus, Peter Schentscher und Klaus von Donani. So. Und. Äh, Erzähl mal, wie war's? Was was haben die gesagt über die Situation in Hamburg? Das war auf jeden Fall eine sehr muntere Runde, wo die fünf
4: Herren sich auch, muss man sagen, teilweise sehr unterschiedlich geäußert haben. Ganz drollig war, dass Klaus von Donani ein bisschen verklausuliert vor einem grünen Bürgermeisterin gewarnt hat, worauf dann gleich Ole von Beuys, der immer ein CDU-Bürgermeister einstmals, dann die Grünen verteidigen musste. Das war schon ganz interessant und was ja auch ganz spannend ist, ist so das Echo auf diese Bürgermeisterrunde, die wir da hatten. Wir haben das ja heute auch, die Leser werden es alle gesehen haben, groß im Blatt gehabt und die Grünen haben schon viel Freude dabei, dieses Bild rumzuschicken und zu sagen, es wird Zeit für eine Frau.
2: Das ist ist ja auch so irgendwie, oder Peter, das ist schon verrückt, dass es zum allerersten Mal in der Geschichte Hamburgs überhaupt eine Kandidatin gibt. Ist Ist das... Ist mal ehrlich, ihr beide seid die großen, ihr seid Experten. Ist das tatsächlich, wird das eine Rolle spielen im Wahlkampf, Frau
3: oder Mann? Das wird sicherlich eine Rolle spielen, das ist doch ganz klar. Aber wenn man sich jetzt im Moment mal so anguckt wie Peter Tschentscher und Katharina Fegebank, wenn wir es denn auf die beiden Mhm. jetzt mal begrenzen, wie die beiden so ins Rennen gehen der nächsten Wochen und wenigen Monate, die es noch sind, dann. steht Katharina Fegebank eben auch für so ein bisschen frischere Herangehensweise und Tschentscher haftet so ein bisschen die Last des Amtes an. Auf der anderen Seite gibt es einen gewissen Amtsbonus, dadurch, dass er eben schon erster Bürgermeister ist. Also es ist nicht nur Mann, Frau, es ist auch so ein bisschen, glaube ich, die Mentalität von Katharina Fegebank, eher spontan, eher fröhlich, wenn man das so sagen kann. Und Peter Tschentscher ist doch mehr ein gesetzter Herr.
4: Ich muss da ein bisschen ja. widersprechen. was etwas anders sehe. Also ich glaube, die Beschreibung (lacht) der beiden Kandidaten, die könnte ich noch teilen. Aber ich glaube, spannend wird ja sein, wir haben ja erstmals eigentlich einen Kampf rot gegen grün. Und zwar erstmals in der gesamten Republik, zumindest soweit ich es gerade überblicken kann, auch wenn wir in Bürgermeisterwahlkämpfe reinschauen. Und das Interessante ist, dass natürlich Wahlen, das ist eine uralte Weisheit, in der Mitte gewonnen werden. Und ich glaube, dass da die Männer, Katharina Fegebank, noch schaden könnten. Und zwar die Männer, meine ich, ihre Parteifreunde wie Jens Kerstan oder auch der Justizsenator Till Steffen, die natürlich auch versuchen, am linken Rand viele Punkte zu machen. Und wenn die noch etwas mehr auffallen mit irgendwelchen Aussagen, die DDR, ach ja, ist ein Unrechtsstaat, sei es ja nicht gewesen oder wenn im Bereich des Hafens der Umweltsenator plötzlich sein Herz für Besetzer entdeckt, dann könnten gerade diese beiden Männer am Ende einer Grünen Grünbürgermeisterkandidatin das Leben schwer machen.
3: Ja, sehe ich überhaupt keinen Widerspruch Schau zu müssen wir die diskutieren. Nein. Nein, das ist ja, das ist ja durchaus sozusagen, das ist ja eine sinnvolle Ergänzung, sagen für welche Spektren stehen die jeweils auch und äh, man kann ja über die Hamburger Grünen vieles sagen, aber die letzten fast 15 Jahre ist das eben eine sehr pragmatische Partei geworden. Anders wäre das schwarz-grüne Bündnis in Hamburg ja gar nicht möglich gewesen. Also die das klassisch-grün-alternative Potenzial ist arg zurückgegangen ähm, und die Partei ist eben anschlussfähig sogar in Richtung Schwarz gewesen. Und insofern steht auch Katharina Fegebank mit ihrer Politik eher für eine Mitteposition und Cenkia, dass es auch war, äh, steht nicht mehr unter Linksverdacht, jedenfalls nicht mehr unter Besonderem, obwohl er ja, sozusagen am Anfang durchaus ein linker Sozialdemokrat gewesen ist. Und, ähm, Aber in Hamburg sind alle linken Sozialdemokraten. Ja. Was hat denn Ole von Beuys? Ole von Beuys hat der gesagt? Hat, hat, hat,
2: hat, was also du, er hat du, sich, sich auf jeden Fall nicht so
4: dezidiert geäußert, wie das Klaus von Donani getan hat. Ich glaube auch nicht, dass er den Fehler machen würde, irgendwie Peter Tschentscher dann als CDU-Mann stark zu reden. Aber ich meine, die spannende Frage ist ja, und ich glaube, das wird für die CDU extrem schwer, in einem Wahlkampf, der sehr stark auf Personen setzt, weil es ein Bürgermeisterwahl ist, da ein Bein an die Erde zu bekommen, weil auch viele Christdemokraten durchblicken lassen, mh, vielleicht wählen sie in Tschentscher.
2: Ich, ja, ich, bin, ich, bin, ich bin gespannt. Wir müssen zum Ende kommen und ich habe, wir werden noch oft darüber sprechen an dieser Stelle. Und ich habe natürlich, weil Peter ich Meyer bis zuletzt geblieben ist, habe ich hier den Leserbrief des Tages. Der bezieht sich auf einen Kommentar von dir, lieber Peter. Du hast dich auch dafür eingesetzt, den wie so viele in Hamburg die alte Synagoge im Grindelviertel wieder aufzubauen. Und dazu schreibt Kai Müller, Dem Kommentar von Peter Urichmeier ist nur zuzustimmen, denn der Wiederaufbau der Synagoge am Bornplatz ist der einzig richtige Weg. Menschen jüdischen Glaubens sind ein unverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft und unserer Kultur jetzt und auch in Zukunft. Dem ist wenig hinzuzufügen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.